0: 할렐루야 오늘 입교회를 섬기고 있는 건호양 목사입니다. 오늘도 성막 짓는 일이 계속되고 있는데요. 오늘 본문에서도 성막이 지어지는 과정을 매우 자세하게 설명하고 있습니다. 성막을 짓는 일은 마치 하나님의 창조사역과도 같았습니다. 하나님의 창조세계가 하나님의 말씀대로 지어진 것처럼 성막도 하나님이 말씀하신 대로 지어져야 했고 하나님이 창조하신 세상이 하나님의 계획과 질서 가운데 세워진 것처럼 성막도 하나님의 디자인과 아이디어대로 지어져야 했습니다. 그런 의미에서 하나님은 최고의 건축가이시죠? 하나님이 만드신 작품이 얼마나 아름다운지 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 출애굽기 38장 1에서 20절 말씀입니다.
1: 레굽기 38장 1절에서 20절 말씀입니다 그가 또 조각목으로 번재단을 만들었으니 길이는 다섯 규빗이여 너비도 다섯 규빗이라 네모가 반듯하고 높이는 세 규빗이며 그 네모퉁이 위에 급불을 만들되 급불을 제단과 연결하게 하고 제단을 노스로 쌓으며 제단의 모든 기구 곧 통과 부삽과 대야와 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 다 노스로 만들고 재단을 위하여 노트물을 만들어 재단 주위 가장자리 아래에 두되 재단 절반에 오르게 하고 그 노트물 네모퉁이에 채를 꿰고리 넷을 부어 만들었으며 채를 조각목으로 만들어 노스로 싸고 재단 양쪽 고리에 그 채를 꿰어 매게 하였으며 제단은 널판으로 속이 비게 만들었더라 그가 노수로 물두멍을 만들고 그 받침도 노수로 하였으니 곧 회망문에서 수종드는 여인들의 거울로 만들었더라 그가 또 뜰을 만들었으니 나무로 뜰의 남쪽에는 세마포포장이 백규빗이라 그 기둥이 수물이며 그 받침이 수물이니 노시오 기둥의 갈고리와 가름대는 은이며 그 북쪽에도 백규빗이라 그 기둥이 스물이며그 받침이 스물이니 노시어 기둥의 갈고리와 가름대는 은이며 서쪽의 포장은 쉰규빗이라 그 기둥이 열이요 받침이 열이며 기둥의 갈고리와 가름대는 은이며 동으로 동쪽에도 쉰규빗이라 문 이쪽에 포장이 15규빗이요 그 기둥이 3시오 받침이 셋이며 문 저쪽도 그와 같으니 뜰문 이쪽 저쪽의 포장이 열다섯 규비씩이여 그 기둥이 셋씩 받침이 셋씩이라 뜰 주위의 포장은 세마포여 기둥 받침은 노시요 기둥의 갈고리와 가름대는 은이요 기둥 머리 싹에는 은이며 뜰의 모든 기둥에 은 가름대를 꿰었으며 뜰의 휘장문을 청색, 자색, 홍색실과 가늘게권 배실로 수놓아 짰으니 길이는 스무 규빗이여 너비와 높이는 뜰의 포장과 같이 다섯 규빗이며 그 기둥은 넷인데 그 받침 넷은 노시여 그 갈고리는 은이여 그 머리싸개와 가름대도 은이며 성막 말뚝과 뜰 주위의 말뚝은 모두 노시더라
0: 성막의 뜰에는 번제단과 물두멍이 놓여져 있었습니다. 성막 문을 지나면 가장 먼저 보이는 것이 번제단이고 그 다음이 물두멍이었죠. 제사장은 성소에 들어가기 위해서 번제단에서 제사를 드린 후에 반드시 물두멍에서 자신의 손과 발을 깨끗하게 씻어 했습니다. 성막의 뜰에 있었던 번제단과 물두멍 이들이 주는 영적 의미가 무엇인지 살펴보도록 하죠. 우선 번제단에서 중요한 것은 피와 불과 뿔입니다. 사람들이 자신의 죄를 대신하기 위해서 흥없는 양이나 염소를 제물로 가지고 오면 제사장은 그것들을 번제단 앞에서 잡고 제물의 피를 번제단에 뿌린 후 제물을 불러 태워서 하나님께 드렸습니다. 그런데 우리가 여기서 주목해야 할 것은 뿔이에요 성소단에 있는 분양단에도 뿔이 있었지만 번재단에도 뿔이 있습니다 이 절을 보시면 그내 모퉁이 위에 그 뿔을 만들되 그 뿔을 재단과 연결하게 하고 재단을 노트로 쌓으며 이런 구절이 나오죠 이 뿔은 번재단에서 재물을 바치고 피를 뿌리고 불을 태우는 긴 과정을 거칠 수 없는 급박한 상황일 경우에 사용되었습니다 이 뿔에 뿌려진 속죄의 피로 인해서 죽음을 면할 수 있었던 거죠 열왕기상 1장을 보면 솔로몬이 왕이 되는 것을 거역한 아도니아가 구데타를 일으키다가 자신의 모반이 발각되자 급히 자신의 뿔을 잡는 사건이 나옵니다 이런 맥락에서 벌어진 일이었죠 그러므로 재단의 뿔은 도피성과 같은 역할을 합니다 아무리 큰 죄를 지었다 할지라도 재단의 뿔을 잡고 자신의 잘못을 뉘우치면 살수 있었던 거죠. 그런 차원에서 재단의 뿔은 도피성 대신에 예수님을 상징합니다. 누구든지 예수님께 나와서 회개하고 예수님을 영접하면 구원을 얻을 수 있다는 귀한 진리가 재단의 뿔에 담겨 있었습니다. 정말이지 성막의 모든 기물들 하나하나에 이러한 깊은 영적인 의미가 있다는 게 놀랍고 신기할 따름이죠. 자 이제 물두멍을 보실까요? 8절입니다. 그가 노추로 물두멍을 만들고 그 받침도 노추로 하였으니 곧 해방문에서 수종두는 여인들의 거울로 만들었더라. 물두멍은 말 그대로 자신의 손과 발을 씻는 장소였습니다. 물두멍의 재료는 여인들이 사용하는 노트 거울이었죠. 여러분 혹시 게을물에 가서 얼굴을 비춰보신 적이 있습니까? 희미하게나마 자신의 모습을 볼수 있다는 거 아시죠? 이처럼 물뜨멍은 자신의 더러워진 몸과 마음을 볼수 있는 장소요. 자신의 죄를 씻을 수 있는 장소였습니다. 여러분 하나님의 자녀들은 예수님을 믿는 믿음으로 구원을 얻은 자들이지만 육체를 지닌 연약한 인간이기 때문에 날마다의 삶가운데 원튼 원치 않든 크고 작은 죄를 짓고 살 수밖에 없습니다 그러므로 거룩하신 하나님께 나가기 위해서는 우리의 더러워진 죄를 깨끗이 씻어야만 하죠 요한복음 13장을 보면 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주는 장면이 나옵니다 베드로는 너무 당황한 나머지 주님 제 발은 절대로 씻기지 못하십니다 라고 고개를 절레절레 흔들지만 예수님이 하시는 말씀은 내가 너를 씻겨주지 않으면 너와 나는 아무 상관이 없다라고 말씀하신 거죠. 예수님의 이처럼 지금도 우리의 더러운 말을 씻겨주시는 분이십니다. 때로는 너무 부끄러워서 내밀 수도 없지만 우리를 깨끗게 하실 분은 오직 예수님밖에 없다는 거죠. 그러므로 어떤 경우든 정직하게 예수님께 나아가셔서 우리 가운데 주시는 물도멍의 은혜를 누리시기를 바랍니다. 9절부터는 뜰에 관한 말씀인데요. 아무리 읽어도 너무 복잡해서 눈에 잘안 들어와서 도대체 어떻게 생겼다는 거지 고민이 될 것도 같습니다. 자 16절, 17절을 보시겠습니다. 뜰 주위의 포장은 세마포요, 기둥 받침은 노치요, 기둥의 갈고리와 가름대는 은이요, 기둥 머리 싸개는 은이며, 뜰의 모든 기둥의 은 가름대를 꿰었으며, 정리해보면 성막의 뜰은 외부와 구별하기 위해서 노추로 기둥을 만들었고, 은으로 갈고리와 가름대, 기둥 머리 싸개를 만들었고, 그 기둥들은 모두 세마포로 둘러싸여 있었습니다. 그런데 이 성막의 뜰은 제사장이든 레위인이든 일반 백성이든 누구나 들어갈 수 있는 장소였죠. 누구든지 뜰에 들어가서 제단 앞에서 희생제사를 드리면 하나님께 나아갈 수 있었습니다. 그리고 하나님께 드린 재물을 더불어먹으면서 하나님과 교제할 수 있었죠. 그러므로 성막의 뜰은 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 축복의 장소였습니다. 그런데 우리가 눈여겨보아야 할 구절은 1 6절에뜰주위에 포장은 세마포요입니다. 여러분 세마포 하면 무엇이 생각나시나요? 예수님이 십자가에 돌아가신 후 입으셨던 세마포 생각나지 않으십니까? 그런데 놀랍게도 그 세마포는 예수님의 빈무덤과 함께 개켜져 있던 세마포였습니다. 그러므로 세마포를 둘러싸여진 성막의 뜰은 예수님의 십자가의 죽으심과 부활을 상징한다고도 볼수 있죠 이 또한 정말 놀랍지 않으신가요? 자 이제 마지막으로는 뜰의 문입니다 18절인데요 뜰의 휘장문을 청색, 자색, 홍색실과 가늘게꼰 배실로 수놓아 짰으니 이런 구절이 나오죠 이처럼 뜰의 문은 아름다운 색깔의 실로 짜여져 있었는데 우리는 이 아름다운 문에서도 예수님의 성품과 사역을 엿볼 수 있습니다 청색은 하나님 나라를 상징하고요 자색은 망이신 예수님, 홍색은 예수님의 보혈, 흰색은 거룩함과 정결함을 보여주고 있죠 이처럼 성막은 예수님을 보여주는 그림자였습니다 그러므로 성막은 임의대로 만들 수 없었고 철저하게 하나님의 지시대로만 만들어져야만 했습니다. 이것은 우리에게 시사하는 바가 아주 크다고 생각합니다. 여러분 오늘날의 시대를 인본주의 시대라고 하죠. 하나님의 말씀보다 사람의 생각이 더 중요하고 인권이 더 중시되는 시대가 되었습니다. 그런데 여러분 성령에서 가장 타락한 시대가 어느 시대였는지 아시나요? 사사시대였죠? 그리고 사사시대의 특징은 자기 소견의 오른대로였습니다. 그러나 자기 소견대로 오른대로 행하는 세대는 무너질 수밖에 없습니다. 골로새서 2장 8절을 보시면 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것이 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따름이 아니니라. 이런 말씀이 있죠. 사단이 얼마나 이 시대의 이념과 사상과 인권을 가장해서 하나님의 말씀을 경홀리 여기게 하고 무식해 하는지 우리는 정신을 차리고 깨어 있어야 합니다. 그러나 하나님의 말씀이 최고의 가치요, 유일한 진리임을 믿고 말씀대로 살아간다면 하나님 반드시 우리를 통해서 하나님 나라를 이루어 가실 것입니다. 오늘도 우리 각자에게 주시는 하나님의 말씀을 꽉 붙잡고 그 말씀대로 살아가는 내가 있기를 축원합니다. 살아계신 하나님, 우리가 살고 있는 이 세상은 하나님의 말씀보다 사람의 말이 더 옳다고 주장하지만 저희는 오직 하나님의 말씀만이 진리임을 믿고 그 진리를 따르는 자들이 되게 하여 주옵소서 우리의 더러워진 죄를 예수님의 보혈로 씻어주시고 성령으로 불태워주셔서 더욱 정결하고 거룩한 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은
0: 땅끝 성교사가 되주세요